0: Glücksheldin, dein Podcast, um kraftvoll durch den mama zu gehen. Endlich, Kathi. Endlich treffen wir uns wieder. <lacht> ja, ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute erstmals nach der oder in der
1: Corona-Krise wieder zusammen eine Podcast-Episode aufnehmen können. Es ist wirklich schon Monate her inzwischen, dass wir uns persönlich gesehen haben. Wir haben uns viel online gesehen über Zoom und Co., aber so richtig persönlich sitzen wir jetzt echt seit langem wieder zusammen. Und jetzt haben wir es uns hier auf deiner Terrasse gemütlich gemacht, haben unseren Cappuccino und es ist gerade ähm, regnerisch, es fällt so ein bisschen so ein Sommerregen und wir genießen es einfach.
0: Wunderschöne Stimmung hier. Das heißt
1: aber, dass du auch ab und zu ein paar Vögel zwitschern hörst oder auch den Regen hörst. Aber ich glaube, das stört nicht. Und unser Thema, wir haben natürlich uns sofort als allererstes hingesetzt und haben eine Podcast-Episode aufgenommen. <lacht> unser Thema ist das Thema Perfektionismus.
0: Genau. Wir haben das einfach immer wieder in den Trainings und geben dir heute ein paar Tricks und Tipps an die Hand, wie du
1: deinen Perfektionismus loslassen kannst.
0: Konsti, es ist schlecht.
1: Wir haben das einfach immer wieder in unseren Trainings, dass Mamas an ihrem eigenen Perfektionismus scheitern und wir haben für dich einige super Tipps zusammengestellt, wie du deinen Perfektionismus jetzt loslassen kannst. Viel Spaß. In unseren Trainings, ähm, Online-Trainings, die wir so in letzter Zeit gemacht haben, kam das Thema einfach immer wieder hoch, das hat sich immer wieder wiederholt, dass ganz viele Mamas sich selber wahnsinnig unter Druck setzen durch ihren eigenen Perfektionismus. Und deswegen haben wir gesagt, dazu machen wir jetzt mal eine Episode.
0: Ich erinnere mich auch noch total gut an ein Beispiel, Kathi aus einem Training, äh, wo du super guten, eine ganz gute Frage gestellt hast. Und zwar, ähm, weißt du noch, da war eine, eine Frau, eine Mutter, ähm, die meinte, also da ging es auch um Glaubenssätze und sie sagte, ja, ich bin doch verantwortlich für den gesamten Haushalt, weil ich bin doch in Elternzeit. Also ist das meine Verantwortung. Ähm, und dann hast du gesagt, was soll ich sagen, dann hast du gesagt, wieso, du kriegst doch kein Haushaltsgeld, du kriegst ja Elterngeld. <lacht> ja,
1: ich erinnere mich und ähm, ich stehe dazu. <lacht> also es war dann auch, ähm, auch witzig, also auch in dem Training witzig. Äh, die Mama hat sich jetzt auch nicht irgendwie da angegriffen gefühlt. Aber was ich damit natürlich sagen wollte, ist eben, ja, äh, wer sagt es denn jetzt, dass sie für alles im Haus verantwortlich ist, weil sie in Elternzeit ist. Also das ist ja ihr eigene, ihre eigene Annahme gewesen. Das hat ja noch nicht mal, das haben, hat sich ja dann auch herausgestellt, das hat ja noch nicht mal jemand anders zu ihr gesagt. Meinetwegen der Mann, der sagt ja hier, äh, liebes Frauchen, du bist jetzt hier aber fürs Haus zuständig. Das hat sie selber sich auferlegt. Und
0: Genau darum geht's es heute. Ja. Was sind unsere Ansprüche an uns selber? Und warum solltest
1: du deinen Perfektionismus an dich loslassen? Ja, also ähm, wir haben dazu uns mal überlegt, wie wir damit eigentlich umgehen, weil wir haben das ja auch teilweise, also logischerweise, wir sind ja auch Mamas, wir sind auch Menschen übrigens <lacht> und ähm, äh, ja, und wir haben ja auch diese Ansprüche teilweise. Also ich weiß, bei mir gibt es ja auch noch so ein paar ähm, Flecken äh, zum Beispiel ist es bei mir, das weißt du ja auch mit dem, da ich, bei mir muss halt immer alles ordentlich sein das ist so <lacht> mein Thema da muss ich, ich räume halt jeden Abend alles auf und das macht mir schon eine Heidenarbeit, aber das ist mir halt wichtig und ich warte auf den Moment wo ich das vielleicht mal loslassen kann aber in anderen Bereichen wiederum gelingt es mir schon ganz gut und was ich da oft mache ist, dass ich ähm, mit dieser 80-20-Regel arbeite ähm, mache ich übrigens auch im Job, weil ich halt ähm, in Teilzeit arbeite ja und Mama bin und noch sich andere Sachen mache, Glücksheldin halt unter anderem auch. Und ähm, das bedeutet, dass ich sage, ähm, es müssen nicht immer 100 Prozent sein, also es muss nicht perfekt sein, ähm, <lacht> sondern ähm, es geht hauptsächlich darum, dass... 80 Prozent passen. Und die letzten 20 Prozent, die dann noch nicht passen, also vielleicht, dass da eben doch noch ein paar Sachen irgendwo auf dem Boden rumliegen, das würde mich 80 Prozent der Zeit kosten. Also, verstehst du, wie ich meine? Ja,
0: das kennen wahrscheinlich auch viele von euch ähm, aus dem Job oder, mhm. also mein Mann kam vor ein paar Jahren äh, ganz aufgeregt nach Hause und meinte, er wird jetzt nur noch so arbeiten, weil das viel effektiver ist und ich kenne es natürlich und ähm, wer mich kennt, weiß, ich arbeite meistens so <lacht> auch bei Dingen, äh, wo es vielleicht besser wäre, 100% zu arbeiten, leider manchmal. Also ähm, bei so manchen Nähprojekten ist meine Nählehrerin schon verzweifelt, weil ich <lacht> den Faden dann einfach mal nicht wechsle ähm, und den schwarzen drin lasse, obwohl äh, besser in blau wäre. also
1: Gar nicht. Also das finde ich jetzt echt <lacht> nicht gut. Nee, also ähm, genau, also das ist halt genau dieses Thema und es bewahrt sich wirklich <lacht> immer wieder. Ähm, das sind so diese letzten 20 Prozent, das kennt ihr alle. Man hat irgendwas gemacht, eigentlich ist es fertig, eigentlich passt Aber dann fängt man noch an, ewig lang an so Details rumzufrickeln. Um, und das alles noch perfekt und noch perfekter machen zu wollen.
0: Ich habe da ein gutes Beispiel vielleicht mal, weil ich habe irgendwann mal gelernt, wie man ein Bart putzt. Und dann hatte ich das so im Kopf. <lacht> ja, schau. Und ich hatte es im Kopf, das dauert eine Stunde. Und ich muss dann noch... Ähm, die Waschbecken polieren, ähm, die ganzen Fliesen muss ich putzen. Ich muss, ähm, also ich rede nicht von Toilette und, und Waschbecken, sondern es muss alles geputzt werden. Auch die ganzen Fliesen, die sind bei uns ja sehr hoch. Äh, Altbau, Jugend, also wir haben sehr viele Fliesen im Bad. Und es <lacht> ist jetzt auch egal, wie es bei uns ausschaut, aber das war so in meinem Kopf. Ich muss das alles so machen und es dauert immer so lange.
1: Mhm. Ja, und äh, machst du das jetzt jedes Mal, wenn du dein Bad putzt oder was?
0: Ich habe das ja ziemlich lange so gemacht und war dann immer fix und fertig und habe mir immer gedacht, boah, ist das anstrengend, das Putzen. Aber das mache ich ehrlich gesagt seit Jahren schon nicht mehr, weil ich jetzt eben nur das Dringendste mache, das Wichtigste, was mir wichtig ist. Mir ist wichtig, dass es sauber im Bad ist und darum ähm, mache ich das und ich putze ganz oft das Bad in maximal 15 Minuten. Ich nehme mir das dann richtig vor, ich sage so, okay... 15 Minuten länger darf es nicht dauern, weil sonst fühle ich mich auch schlecht. Ich mag nicht ewig putzen. Nee. Das, genau, und dann schaffe ich das auch in 15 Minuten. Mhm.
1: Genau, also das äh, ist auch schon unser zweiter Tipp, nämlich ähm, das Parkinson'sche Gesetz, das sogenannte, das eben besagt, ich muss mal kurz überlegen, wie dieser Satz heißt, ähm, eine Aufgabe dehnt sich auf die zur Verfügung stehende Zeit aus. Das heißt, an deinem Beispiel, Olivia, Du willst dein Bad putzen und nimmst dir dafür eine Stunde vor. Dann wirst du auch eine Stunde brauchen, um dein Bad zu putzen. Wenn du aber, wie du jetzt sagst, 15 Minuten dir vornimmst und es vielleicht sogar ins Handy einstellst als Wecker oder sowas, dann wirst du es auch in 15 Minuten schaffen. Und dann ist vielleicht nicht jede Fliese ähm, auf Glanz poliert, aber ja, äh, who cares? Ich habe mir
0: dann auch irgendwann gedacht, wer, wen kümmert es denn, dass diese Fliesen da ja. Also, da sagt keiner, aber Olivia ist ja wieder die oberste Fliese, die glänzt ja so toll heute. Äh, wichtig ist halt, dass das Klo ist und das Waschbecken und dann wische ich den Boden noch ab und zu. Ich mache das halt immer so ein bisschen im Turnus, aber ich wische, ich putze nicht jede
1: Woche das Bad eine Stunde lang. Nee, also ich auch nicht, muss ich jetzt an der Stelle mal zugeben. Ähm, ich mache das oft, wenn die Kinder, während die Kinder baden. Das ist, glaube ich, auch so irgendwie so zehn Minuten oder so dass ich dann wirklich auch so die wichtigsten Sachen mal einfach drüber putze. Stell mir gerade so vor, wie du das die, die Badewanne dann putzt. Nee, Tauchst dann. du dann? Äh, nee, das mache ich dann, wenn die Kinder raus sind tatsächlich. Dann nutze ich quasi, dass es eh nass ist und wisch dann da nochmal drüber.
0: Heute kriegt ihr echt ein paar gute Haushaltstipps genau. von uns. Ja. Hört sich echt so an, <lacht> die ganze Zeit ja. äh, putzen. Also es ist natürlich nur ein Beispiel. Wo geht denn das noch? Ähm...
1: Das ist, auch, das ist auch in der Arbeitswelt ganz oft so, ist mir aufgefallen, wenn da Meetings für zwei Stunden angesetzt sind, dann dauern diese Meetings auch zwei Stunden und wahrscheinlich ist die Hälfte davon ehrlich gesagt oft was, was man sich hätte sparen können oder wo man sich die Zeit hätte sparen können. Wenn man aber ein Meeting gleich auf eine halbe Stunde oder sogar eine Viertelstunde ansetzt, ähm, was meinst du, wie effizient es auf einmal ist? Dann kommen halt nur die allerwichtigsten Infos hoch und ähm, auf einmal hat man sich trotzdem ausgetauscht und das hat trotzdem geklappt.
0: Ja, das ist in der Tat etwas, ich glaube, da denken auch viele Unternehmen ähm, um und hoffentlich, genau. Aber das kann man auch selber einbringen, finde ich. Also ich versuche das immer anzusprechen, wenn ich merke, dass ein Zwei-Stunden-Termin, sowas habe ich eigentlich gar nicht mehr im Kalender, Gott sei Dank.
1: Ja, also ich habe es manchmal schon, das, manchmal ist es auch notwendig, aber manchmal halt auch nicht. Also man kann da schon immer mal kritisch drauf gucken, was da so die Inhalte sind. Ja. Ähm, und ja. du kannst jetzt ja
0: auch mal überlegen, was hast du noch für
1: andere Aufgaben und To-dos, die
0: du dir selber auferlegst und für die du nur, die vielleicht auch völlig annerven und für die du viel Zeit immer brauchst und für die dir keiner dankbar ist aber die brauchst du vielleicht gar nicht so detailliert machen oder vielleicht auch gar nicht machen. Bei manchen Sachen ist das ähm, wirklich also so. Also zum Beispiel die ganze Zeit die Z Kinderzimmer aufräumen, finde ich auch, ist ja. auch ein Beispiel. Habe ich lange irgendwie immer gemacht? Ja.
1: Also meine frühere Hebamme, die hat dazu immer gesagt, den Spruch habe ich mir echt gemerkt, ähm, aufräumen äh, in einem Zimmer, wo Kinder sind, ist wie... Schneeschippen im Schneesturm. Also du schippst und schippst und es ist immer sofort wieder alles draufgeflogen, wo du gerade geschippt hast. Also sie hat dann auch gesagt, lass lieber, lass
0: einfach. Ich hatte auch mal was Lustiges. Ich habe das eine Kinderzimmer gerade aufgeräumt und dann war ich fertig und ging ins andere und es war wieder total ja. verwüst. So,
1: so, so, ist, so ist es, so ist die Realität, genau. Ja. Ja.
0: Also Kinderzimmer sollten Chaos sein, meinst du?
1: Ja, also Kinderzimmer dürfen zum Beispiel bei uns zu Hause auch Chaos sein. Wohnzimmer ist mein Gebiet, da will ich es schön ordentlich, aber Kinderzimmer dürfen Chaos sein. Ja,
0: ist bei uns genauso. Auch mhm. auch im Wohnzimmer manchmal.
1: <lacht> ich weiß. <lacht> genau.
0: Ähm, nein, also was du, glaube ich, also was du, finde ich, gut kannst, ist deine Kinder da ja auch gut einbinden. Das hat sich vorhin so angehört, als würdest du da abends alleine ja, aufräumen. Das, das, das machst du ja
1: nicht. Nee. Das mache ich nicht. Äh, sondern meine Kinder sind inzwischen auch echt da gut drin. Das, was ich dann halt mache, ist sie so ein bisschen, ähm, ich sag's mal, zu erinnern. Also die würden natürlich das schon liegen lassen. Also die haben das jetzt noch nicht so, dass sie das freiwillig von selber immer aufräumen. Aber inzwischen klappt das schon ganz gut, wenn ich sage, hey, jetzt räumt euer Zeug mal weg. Ihr wisst, äh, wir machen das jeden Abend, dann ist es schon so eine Art von Routine und passiert vorm Abendessen. Also mein Ding ist immer, dass ich vorm Abendessen will, ich, dass das Zeug weg ist. Das ist echt eine Haushaltssendung jetzt hier, oder?
0: Ja. Gibt es nicht irgendein Beispiel noch, dass wir nicht aus dem Haushalt? Wir machen einfach. Wir sind gerade so begeistert, dass wir wieder nebeneinander sitzen und einen Podcast aufnehmen. Darum sind wir ein bisschen verwirrt gerade.
1: Ja, also was ich noch dazu sagen wollte, Tipp Nummer drei, da hast du gerade schon so angefangen, was dazu zu erzählen, dass man sich auch mal überlegt, wen interessiert es eigentlich? Also... Jetzt mal angenommen, jetzt fällt mir wieder nur das Haushaltsbeispiel ein. Da ist halt dann noch Unordnung oder da ist Chaos. Ja, wen interessiert's? Oder die die ähm, Fliese ist nicht poliert. Also was ist das Worst Case Szenario? Ähm, was passiert, wenn du das jetzt nicht machst?
0: Ja. Zum Beispiel, wenn da viel Wäsche liegt. Das ist immer mein wirklich. Das war so ein Trigger für mich. Das hat mich immer erinnert. Oh Gott, die Wäsche ist immer noch. Da. Oh, die Wäsche ist immer noch da. Jetzt habe ich die wieder nicht gemacht. Und äh, mittlerweile mache ich das ganz oft, dass ich mir sage, was ist denn das Schlimmste? Und dann frage ich oft auch die ähm, anderen Familienmitglieder hier, habt ihr noch Unterhosen? Und das ist mein Kriterium, ob ich waschen muss,
1: wirklich. Ja, ja, ja. Ja, genau, das ist halt die Prio dann, ja. Und dann liegt
0: halt der Wäscheberg mal. Ich kann den halt auch in den Keller tun, das ist mein Vorteil. Ähm, dann ja. ist er halt aus den Augen auch mal. Mhm. Ja, sehr gut. Und vielleicht als letzter Tipp auch noch, ähm, was du mit dieser gewonnenen Zeit machen solltest. Ja. Weil, also wir erleben es ja wirklich oft, oder, in den Trainings, dass ähm, dieses Thema, das Haus muss sauber sein, also das ist ein ganz beliebter Glaubenssatz immer noch. Das muss alles ähm, ähm, schön sein und es muss alles sauber sein. Und wenn ich Zeit habe, dann putze ich. Also wir fragen ja auch
1: mhm.
0: ab mhm. in jedem Training, ja. wie viel Zeit hattest du heute schon für dich? Weniger als zehn Minuten? Oder mehr? Oder gar, keine, oder gar keine? gar keine. Zeit für dich. Und ähm, dann reden wir darüber, was sie machen in der Zeit und viele putzen, wenn ihr ja. Kind schläft. Mhm. Und wir empfehlen es dir wirklich nochmal als Erinnerung, also nutze wirklich nur die gegebene Zeit, die du dir selber gibst für etwas, also zum Beispiel meine 15 Minuten zum Bad putzen und den Rest der Zeit, die dein Kind schläft, wie jetzt zum Beispiel gerade mein Sohn schläft ja auch gerade, wir nehmen einen Podcast auf, mach etwas für dich, dass du normal mit Kind auch nicht machen kannst. Also zum Beispiel ein Buch lesen oder eine Meditation von uns anhören oder ähm, in den Garten gehen und dich hinlegen, da auf eine Liege oder was auch immer du dann gerne tust, ruf dir das nochmal ins Gedächtnis und nutze die Zeit. Und das ist, das ist wirklich die best investierte Zeit, weil ja. dann wirst du mehr Gelassenheit spüren und keine Gehetztheit, die du spürst, wenn du die letzte Fliese noch geschrubbt hast, bevor dein Kind ja
1: aufwacht. Genau, weil oft ist es ja dann auch so, das hast du mal auch in so einem Blogartikel auf unserem Blog so schön beschrieben, dann denkt man sich, boah, jetzt mache ich mal einen Abend für mich. Ähm, mein, die Kinder sind im Bett, okay, die Wäsche mache ich noch schnell. Ja, okay, ich tue es noch schnell aufhängen. Okay, und dann räume ich noch schnell die Küche auf ja, zack, ist der Abend schon wieder rum oder die Kinder schon wieder wach und dann hast du überhaupt nichts davon. Also mach's wirklich zur Priorität, die Zeit auch für dich zu nutzen. Und da habe ich noch einen Tipp. Und zwar macht euch doch auch mal als Familie, wir nennen das immer so ein pippi langstrumpf -Tag. Also Pippi-Langstrumpf macht sich ja so die Welt, wie es ihr gefällt und, und achtet überhaupt nicht auf irgendwelche Regeln, Normen, Erwartungen der Gesellschaft, ähm, und dann macht es doch euch auch mal so, ähm, dass ihr sagt, heute ist mein Tag, vielleicht einmal im Monat, da, ich will es jetzt nicht so sagen, da ist uns alles egal, ich wollte jetzt nicht sagen, da spucken wir auf alles ähm, und macht einfach an dem Tag mal, räumt nichts auf, ähm, äh, haltet euch an keine großartigen Regeln, ich möchte nicht, dass ihr Leib und Leben gefährdet, das ist klar, aber ähm, dann bleibt da halt mal den ganzen Tag im Schlafanzug oder ähm, ihr, ihr frühstückt mal im Bett oder macht ein Picknick äh, auf dem Boden oder was weiß ich, was euch halt einfällt. Einfach mal nur so, wie es euch gefällt. Und das ist so ein, ein schönes Mittel gegen den Perfektionismus, der uns alle irgendwie mal verfolgt.
0: Finde ich total toll, diesen pipi langstrumpftrag einzuführen. Wollen wir nochmal
1: zusammenfassen? Ja. Also, es geht heute um Perfektionismus und wie du den Perfektionismus loslassen kannst. Und wir haben dir zum einen ähm, das 80-20-Prinzip äh, vorgestellt, ähm, das Parkinson'sche Gesetz haben wir auch gesagt ähm, und wie du das auch dann für dich nutzen kannst. Und ähm, diese vorgegebene Zeit, dass du wirklich dir ähm, 15 Minuten
0: oder eine halbe Stunde oder 10 Minuten nimmst für ein Projekt, das dann auch wirklich in der Zeit nur machst und danach, ich spoiler schon mal oder nimmst schon mal vorweg, Zeit
1: für dich investierst. Ja, dann die Worst-Case-Szenario-Technik. Also was passiert denn eigentlich im schlimmsten Fall, wenn ich das, wo ich irgendwie so einen inneren Drang habe, jetzt mal nicht mache, kann ich es vielleicht auch einfach mal loslassen? Und dann eben auch noch der Pippi-Langstrumpftag, der, ähm, der die ganze Familie mal von diesem Perfektionismus losreißt.
0: Genau, die Perfektionismus-Detox-Kur sozusagen. Ja. ja, und jetzt sind wir schon am Ende wieder. Mir hat es voll Spaß gemacht, Kathi. Ja, mir auch. Und ähm, falls du es noch nicht gemacht hast, ähm, dann lad dir doch unseren... Wir haben es noch auf der Website. Ich hoffe, es dauert nicht mehr so lange mit der Krise. Wir haben ein Corona-Unterstützungspaket. Wir haben gerade auch wöchentlich stattfindende Trainings am Montag. Das ändert sich natürlich, wenn du... genau diesen Podcast heute hörst, dann ist das aktuell. Heute ist der 20. Juni 2020. Wir haben aber immer wieder Trainings, natürlich. Die findest du alle auf unserer Homepage. www.glücksheldin.de
1: Schön was? Einen schönen unperfektionistischen Tag. Alle Podcasts jetzt auf podju.de
0: Deine neue Podcast-Plattform pod